0: Senhor, meu Deus do Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder e na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos tratar hoje de um Deus. Olha, lá em, quem que vai ler, pastor Denei? Pastor Maíldio. Em Amós, capítulo 4, versículo 13, eu tirei a referência da mão dos pastores. Para pararem com essa coisa de milésimo de segundo, já está com a referência em mãos. Não estava dando certo. Então, vai lá, Amós 4,13, se é que está na sua Bíblia, porque eu acho difícil de achar. E é o tempo que você tem para achar também. Eu vou abrir aqui a minha também. Já está aqui em Isaías, continua indo para frente. Essa Bíblia está precisando de saliva do leitor, que está muito nova. Amós 9, versículo. Amós 4, versículo 13. Eu já estou no 7, 4, 5, 4. 13, tô nela já, tá aqui, você tem que se apaixonar pela palavra de Deus, tá aqui meu dedo, ó, 4, 13, ame a palavra, tenha uma Bíblia na mão, se comunique com Deus, com teus dedos folhando o livro, hein, que tem as páginas da vida eterna, tenha compromisso, Está procurando ainda, pastor de parabéns, aquela moleza lá, tá aqui, depois que Amoz, desapareceu, achei. vamos lá. <risos>
1: Amós, capítulo 4, versículo 13, glória a Deus. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome.
0: Ele que forma ventos, cria, etc. e fala a um ser maninho. O que você está pensando agora? Impressionante. Um Deus tão grande, sublime, supremo, eterno, etc. Não cabe em livros, não cabe em espaço físico. Diz que ele desce até um ser humaninho para dizer para ele o que está pensando. Esse é o Deus individual. Queridos, a palavra dessa noite é uma cura para a gente. Satanás, ele ataca cada um no nível que está. E um dos ataques que ele dirige na vida dos sinceros é desabilitar você. Uma coisa chamada sofisma, uma verdade que não é verdade. E o inimigo ele tenta produzir em, mim, em você sentimentos que no fundo não, se, não condizem com o que Deus tem para nós. Pensamentos que não coincidem com o que a palavra orienta. Uma das coisas que Satanás precisa fazer para paralisar você é distanciar você ao máximo de Deus. A partir do momento que aconteceu lá na época que Deus queria se revelar para Israel, Israel nunca tinha tido Deus desde que entrou no Egito. Entraram lá por 12 pessoas, José homem de Deus, Jacó homem de Deus, dez eliminando um dos doze, dez não queriam nada com Deus, Judá e companhia. Então quando veio a nova geração, já veio sem Deus. Veio então uma coisa chamada opressão de Faraó Onde era proibido adorar-se um outro Deus Que não fosse Faraó e sua cambada 400 anos de isolamento sem saber que é Deus Ouvindo dizer, não existia Bíblia, não existia Torá Esses livros Gênesis, Êxodo, Números Essas coisas aí não existiam Então havia algo por uma memória distante Tenho certeza que deve ser verdade Uma história do meu pai Abraão que Isso aí Agora Deus salva o revelar ao povo. E Deus entra, se introduz como esse, muito grande. Um, veja, nada que fere, nada que fila. É um monte que treme. Enfim, o que, que os anciãos, os responsáveis pelas suas gerações? Ancião naquela época, ao sair do Egito, era 45 anos de idade. Era do 45 aos 50 que Faraó sumia com essas pessoas. Matava literalmente. Então quando se fala em ancião, entre eles tinha um que chamava Caleb, porém ele afirma que nessa época ele tinha 40 anos de idade. Esses anciãos, eles olham, homens de 40 a 45 anos de idade, eles olham e dizem assim, fala você conosco Moisés e não fale Deus. Aquele dia eles abriam as tumbas frias da sua fé, da sua queda, da sua incredulidade. E naquele dia, foi quando eles sem saber disseram, na terra prometida, a gente nunca vai entrar. Se Satanás conseguir reproduzir dentro de você o Deus que ele prefabricou, você está acabada, acabado, com vida de crente, cantando louvores, aplaudindo, lendo Bíblia, tua vida acabou. Uma pequena mancha, imperceptível. É só Satanás conseguir desvincular você de Deus. Não tenho dentro da pregação de hoje tempo para te narrar tantos personagens bíblicos mas repara toda vez que um homem de Deus, de calibre espiritual, quando ele duvidou da existência de Deus com ele. Sabe que Deus existe, mas não com ele. Veja, veja um Elias que fala a Deus, eu não vou mais trabalhar para o Senhor não. O Senhor vai me tirar daqui, se eu vou acabar contando uma bobagem e o estrago vai ser grande. Um Abraão que se sente distanciado de Deus, resolve mentir, vender a própria esposa, entrega-se no telhado maligno de um faraó. Você tem na Bíblia N, 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 no Novo Testamento. O Senhor Jesus chega para os novos anciãos, que agora são os discípulos. Ele diz, olhem, eu nunca vou abandonar vocês. Vocês não vão me ver, mas eu vou estar por perto. Mas eles entenderam Satanás, que ainda estava ativo na terra. Reproduziu neles que esse Jesus não passou de um tempo. Ah, foi bom que quando durou, quando você se converteu, que você sentia aquelas coisas boas. Porque quando o Senhor ressuscita, e vem para dois deles que estavam indo para uma cidade que nunca deveriam ir é Maús. Eles dizem, então, quanto a esse Senhor Jesus, a gente não sabe mais nada dele. Então, o distanciamento no coração fez o quê? Os discípulos, eu tenho que usar o plural totalidade, todos desviaram, todos, não um sobrou um, então nós não estamos tratando aqui de um tema bonitinho de se ver de frente, estamos tratando de toda a sua subsistência em cimentar o chão debaixo dos seus pés, se Satanás tirar essa base, que é Deus na sua vida, daqui para baixo não vai sobrar nada, na pregação de hoje de manhã eu falei que o problema, os problemas da vida, são uma, muitas vezes maldito pescoço a gente tem que se referir a eles como um pescoço malditos não são pescoço mas mexeram com a minha cabeça quando o salmista diz que a palavra de Deus é seu pescoço, ele diz minha cabeça apesar de tanto problema continua erguida porque os meus olhos estão em ti meu coração está firmado na tua promessa, tua palavra é esse pescoço, agora a comunhão com Deus são os pés quero estar firme quer que a palavra de hoje faça efeito em você, quer ouvir uma pregação e ela produza algo, você precisa estar firme em quem é Deus para você, isso nós não podemos desvincular, senão não sobra nada, e aqui você encontra um Deus, mora na luz inacessível, que ventos sopro da sua boca, forma tudo que é luminários, luzes planeta, porém, ele chega para um ser humano e diz, eu sei o que você está pensando, eu consigo entrar na sua mente, aplaude Ele por isso, é Deus falando para você, eu sei o que você sente, como é lindo quando Deus se refere a nós, como já sabendo o que a gente está sentindo, eu sei como você está se sentindo, como é lindo isso, eu já ouvi gente dizendo, mediante uma profecia, que foi certeira, informações de Deus precisas, eu já vi gente grande, considerada no mundo famoso, rica, não sei o que, falando, mas eu não sabia que Deus era tão perto de mim, Ele sabe, tudo isso da minha vida, sabe, como é lindo isso, quando esse Deus, Ele chega até você e diz, não, eu estou com você, como você está? E isso você não, olha, isso é permanente, isso você não pode perder, esse é o pilar que está te mantendo de pé, em, primeiro, em João capítulo 1, 18 19. Hein? Uma coisa impressionou um rapaz que era nobre. Eu vi que você chegou rápido, Ela pegou moleza. Hein? Então tá, João até eu chegaria lá. Vamos lá. João capítulo, João, capítulo 1. Vou esperar você abrir. Vamos, eu não vou correr muito não. Vamos abrindo a Bíblia juntos. Vou abrir aqui também. João capítulo 1, versículo 48, 49. Pronto. Já estou em João, que é fácil. Ó, como a mão só está difícil, sem saliva. A Bíblia é nova, só usa no púlpito. Está difícil, eu estou no 6, deixa eu ir para cinco 5, com mais saliva por quatro 4, já estou no 3, eu chego lá, vamos lá. Aqui, vamos lá, vamos lendo esse João, Sim. abre tua Bíblia, leia para a gente o que diz em João. João capítulo 1, versículo 48. Eu estava no 40 aqui, deixa eu voltar uma página, leia. 48, perguntou-lhe
1: Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus... Antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Uhum. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel.
0: Ué, o que faz um homem cético, você diz para ele: todo país tem a sua Nazaré. Ah, mas dali pode vir coisa boa. Não vou dizer aqui porque não quero ofender ninguém. O não tem, em Israel ela Nazaré. E dizem para ele, olha, o homem que vai salvar tudo por aqui, ele veio de lá. E ele diz, ué, mas justo dessa cidade, desse estado no Brasil, pode vir coisa boa. Mas ele, ao encontrar, esse Senhor Jesus diz para ele, eu te vi. E não importa onde, como, sentado estudando o Torá, debaixo da TV. O que faz esse mesmo homem, em, em segundos... Declarar Jesus Cristo O que, que ele falou mesmo no 49
1: No 49 Então exclamou Natanael Mestre, tu
0: és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Que impressionante Ué, em Mateus 16 Nós temos um Pedro amado, querido Nosso pai da fé Ele falou, o Senhor Jesus falou Quem sou eu? Olha, todo mundo falou É profeta, tal. olha, é filho de Deus O Senhor Jesus falou para ele Foi meu pai que te revelou, parabéns Ué, Nathanael aqui, no 49 já tinha dito, tinha falado aqui, mas esse não se falou que foi o pai que revelou para ele, por quê? Porque o que mais impressionou Nathanael, chegou até ele, até ele, esse Jesus que ouviu dizer, esse que vê o invisível, está falando dele, eu te vi, mas o Senhor não me viu a mim, então ele na hora dá um grito, o Senhor é, Filho de Deus, é rei de Salé. Olha, ele aclamou, ele é rei. Nunca ninguém tinha feito isso. E o que impressionou foi... Pessoal, individual, chegou até a mim. Você não me viu? Eu estava lá com... Você não me viu? Queridos, não há uma revelação maior na vida de um crente do que a coisa mais simples do mundo. Deus chegou até a mim. Ah, o que é que te mantém na igreja? Olha, vou te contar uma história. Eu quando cheguei no Brasil... Eu sempre fui uma manteiga Derretida, um libanês, folhoso Então eu lembrava que minha mãe É daquela religião de Jesus Cristo Eu não sabia a diferença de crente Para católico Eu dentro de pizzaria queria quebrar tudo Só não tocava nela Mas queria quebrar tudo Lógico que era um saci telere Que estava lá, uma coisa estava ajudando uma mãozinha Mas eu lembro Eu queria quebrar tudo Me dava uma ira, eu queria arrancar a mesa E jogar lá fora como pode eu, muçulmano? Olha, eu não era muçulmano, já era desviado mesmo. Nem mal me aguentou, nem eu aguentei ele. Mas só dela falar que daquela religião, nossa, eu fiquei. Como pode? Minha mãe, eu já entrei em casa com 17 anos e meio, eu quero ser o pai da casa. Eu que mando nessa família, como que minha mãe pode ser daquele lado lá de Jesus Cristo? Aí a minha tia, eu acabo sabendo que eu tenho uma tia, uma irmã dela, uma yeta. E ela me fala, então, eu também não suporto ela com essa religião dela, esse fanatismo todo. Eu prefiro ir no Guarujá, passo meus fins de semana lá, enquanto ela vai na igreja. E eu pensei, nossa, realmente essa história está intragável. Então, me identifico como... Era o quê? Um saci beleléu, falando com saci telelé, com Zé Pelintra entre os dois. Tal, vai... Aí eu lembrei que eu tinha que, feito um pacto com esse Jesus Cristo. Que se ele me fizesse tirar nessa minha mãe aí. Porque o diabo falava no meu ouvido. Eu tinha ouvido a voz audível dele me ameaçando. Olha, se existe de verdade me livrar dessa voz maldita, eu vou e tal. Aí tá, eu estava na igreja. Aí nisso eu tive um encontro. Então chegou para minha tia digo, tia, vem cá. Você não vai acreditar. Fui na igreja. Eu senti umas coisas ela ficou me olhando assim, ela tinha medo de mim, então ela não podia me ofender na minha nova religião, ela ficou me ouvindo, e eu falei, olha, estou te falando que eu senti, esse Jesus é diferente, ela me olhou e falou, tenho certeza, tenho, então eu vou com você na igreja, aí eu ganhei ela para Jesus desse jeito também, eu ainda estava com saci no corpo, porque desviai em seguida, ela ficou, mas olha, eu levei ela para a igreja, mas o que chamou a atenção dela, o que fez ela desarmar uma vida, foi eu falar para ela que esse Jesus Cristo é pessoal, falei para ela, eu vi ele, eu vi ele, está lá, eu tem certeza, tenho, eu vou para a igreja com você, ela foi, aceitou Jesus naquele culto ali, o que te leva para a igreja? Ah, Jesus Cristo está aqui, está lá, está comigo, o que é que te prende nessa religião dos crentes? Quanto a religião de crentes não sei, eu sou de Cristo, isso eu sei, porque ele é individual, ele me toca, eu sinto ele, eu sei. Como? Ele falou com você, quebrou uma lâmpada para falar. Não, a lâmpada continua acesa, mas ele fala comigo. Como que é? Não sei, mas eu estou de pé. Há muito na nossa história, não sei. O Senhor Jesus já falou sobre milagre e não sei, está lá em Marcos 4. Não sabendo ele, ela como. O reino por si mesmo reproduz, dá cento por um e todo mundo fica feliz, aplaude a Deus por isso. Há muita coisa que eu não sei. Não me pergunte. Sei, aqui Natanel tinha passado por isso. Quem o convidou falou: Olha, vem ver. Eu também não sei explicar tudo o que você está perguntando aqui. Você é mestre em Israel, você sabe mais que eu. Mas vem ver. Ele chegou perto, ele viu. O que consolidou um rapaz foi de ver esse Deus individual. Lucas 8: Meu Deus do céu, olha isso. 8, 43 a 48. Essa mulher está convencida que esse Jesus Cristo tudo pode. Quantos creem que Jesus Cristo pode todas as coisas? Dá glória a Deus bem forte aqui. Aplaude Ele já antes de lê-lo, aplaude Ele. Não abrem cadeira, não há sofisma na tua vida. Em tudo que você creu em Jesus Cristo, não há um pilar de furo aqui. Não há. Aqui é real. Que Deus tem todo o poder? Tem. Que ele vai fazer, ele faz. Ele já está a caminho e havias de já. Isso é fato. Leia
1: isso. Lucas capítulo 8, verso 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia, mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo Jesus insistia, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. Com, em
0: que estado ela falou com ele mesmo, em que ela compareceu? Leia isso de novo. Aproximou-se, trêmula, leia de novo,
1: trêmula, continua aproximou-se, trêmula, prostrando-se diante dele, Declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
0: Esse milagre não era consolidado. Ela sabia que, agora que todos os médicos eram muito ricos. Pensa nos bajuladores, pensa no chefe da sinagoga número um, usando os melhores médicos. Pensa nos curandeiros da fé que foram lá para bajular, para não sei o que, para receber alguma coisa, nunca deu nada, ela fica convencida, só um Deus pode fazer algo aqui, e ela detecta que esse é o homem Deus, Jesus Cristo é o homem Deus, ou ele é Deus, ou é Deus, está dentro dele, mas é lá que eu vou, isso é muito lindo, como muitos fazem na igreja, parabéns, não sabem quem é Jesus Cristo direito, recebem o um milagre antes de mim e de você, então aqui saem com a cura já em mãos, Coisas, às vezes, macabras. Eu já vi gente curada de coisas macabras. E eu, em reuniões minhas, no Automóvel Clube Paulista, eu tinha orado por problemas menores, eu não tinha conseguido curar na hora. E, porém, eu descubro que naquela mesma reunião, a mulher que veio pela primeira vez, tinha sido curada, e olha que a lista é, é agressiva do que ela tinha no corpo. Até de coisa que foi órgão recriado durante o culto, eu não sabia. Era o culto que eu preguei Eu mesmo que pós, orando por milagres menores Não ocorreu Então tem gente que nem sabe quem é Jesus Cristo Já recebeu o um milagre antes da gente Não estava sólido Porque quando ela recebe o milagre E o Senhor precisa que ela se manifeste Ela chegou Trêmula Então ela não sabe quem é Deus Não sabe direito quem a corou o milagre não vai durar. Vocês estão me entendendo? Não vai durar. Agora como é que sabemos que esse milagre é irrevogável, irreversível, permanente? Agora ela tem um encontro real com a bondade de Deus. O Senhor larga a multidão. Muita gente fala, o eminente, né? a celebridade, o que está no foco. Está todo mundo, olha, só gente grande em volta dele. Pensa nos grandes bajuladores como certos, não todos, políticos, vem o cara em ascensão, já grudam nele, só para aparecer uma foto de longe, para todo mundo pensar que eles estão com ele, para ganhar votos, pensa no Senhor Jesus, que até o morto tinha que ressuscitar, então ela olha, vê o chefe da sinagoga, aos pés dele, sentado já, eu, os grandões, está tudo lá, e ela diz, quem sou eu? E aí ela toca, ela recebe o que ela veio buscar, mas não é milagre permanente, e aí de repente ela descobre um Jesus insistente. Eu preciso saber quem foi esta mulher. Eu tenho que saber. E ele insiste. E ela agora está com um caráter deformado na mente. Ela vem e trêmula. Porém ela tem um diálogo. E como é que ele termina? Filha. A primeira filha que Jesus Cristo declara na Bíblia é essa aqui. Filha. Tua fé te salvou. Agora pode ir. Agora eu te afirmo categoricamente, ninguém tira mais o milagre desta mulher. Porque ele foi consolidado por algo muito mais importante do que a cura física. Do que o milagre financeiro. Eu já vi muita gente receber muito dinheiro de Deus. Por isso que eles não estão mais na igreja. Gente que andou do meu lado. Eu tive um caso, um, que Deus falava para mim, ele não me conhece. E eu via, eu, eu tinha, no fluxo das palavras desse cara, eu encontrava a rota de colisão na vida dele com Deus. Eu percebia que algo não bate. É, de, já quase de, de nascença convertido, já do lado, de não sei quantos pastores, mas havia uma inversão quando muita frase tem alguma coisa errada. E aí eu chego, puxa, Deus me entrega recado e me fala, entrega público. Fala que eu vou colocar ele de sócio de tal multinacional. Isso é impossível, não existe. Você vai ser, Deus mandou público, numa mansão, mas foi público. Ele falou na frente de todos os pastores, sabe que é impossível? É impossível, Por é isso que Deus falou. Em sete meses, esse homem é um dos homens mais ricos daquela região. E sabe onde ele está agora? Ele não foi para o inferno porque não morreu ainda. A alma dele já está lá com tudo que sabe de Jesus Cristo, a única coisa que não tem hoje na vida dele é o é Jesus Cristo, o que tem agora é o dinheiro, milagre que não foi consolidado, porque não teve um pós, que é o encontro real, com quem é Deus de verdade, para ela é o Deus de verdade, é o Deus que deve ser bonzinho para curar, porque passar disso que Deus nos acuda, agora não, Ele é muito bom, Ele conversou comigo, Ele me conheceu, ele me chamou de filha. Ele me confirmou na frente de todos os grandes que eu sou dEle. Aplaude a Deus por isso. Isso consolida o um milagre. Você nunca... Veja. Muita gente faz o erro é repreendida. Volta para o erro porque ainda não está conhecendo Deus de verdade. E você quer atacar o erro quando tem que consolidar eles. Em quem é Deus na vida deles. Tem gente que faz a obra de Deus. E tem uma ideia errada de Deus. Gente, eu já vi isso muito. Eu já vi pessoas que jejuam mais do que todos nós aqui. Eu encontrava eles na minha trajetória nos montes. No monte você encontra de tudo. Você não, é difícil encontrar gente ruim, pode até ter. Mas você encontra de tudo. Gente que tem ideia de um Deus carrancudo, um Deus problemático, um Deus que está tá enfurecido, que está estressado. Mas você vê essa pessoa jejuar mais que você. Olha mais que nós aqui. E a vida deles nunca anda. Nenhum milagre na vida deles é permanente. Tudo que eles testemunham agora, em menos de um mês, não vai estar mais lá. Olha, preciso dar um testemunho tal, você que anda junto, você sabe. Esse testemunho não vai durar um mês. Por quê? Porque o pós não aconteceu. De, além de conhecer o poder que Deus tem, o fôlego que Deus tem, eu tenho que trazer ele até a mim e esta mulher, ela me fascina, o Senhor como agiu com ela, ele trouxe ela até ele, aplaude outra vez a Deus por isso, puxou ela até ele. Outro episódio em Gênesis 18, 17 com Abraão, vai acontecer no Oriente Médio, um fenômeno que jamais experimentamos, no Oriente Médio nunca se ouviu falar disso, para quem não sabe, Oriente Médio, indo para o lado de Israel, Líbano, não tem furacões, não tem terremotos, porque é centro do mundo. A parte mais vitaminada na terra em, em, em plantio é lá, ainda no Líbano, não é em Israel, porque lá é todo solo rochoso. Lá não tem isso, e Deus vai mandar fogo do céu, vai queimar três cidades, seria Sodoma, Gomorra e Zoar, que é a mesma tranqueira. Zoar foi poupada porque o cachaceiro de Ló pediu para ir para lá. Então vai acontecer algo. Deus está com pesar no coração. Muita gente vai ir no atacado, vai para o inferno, um bloco, de uma vez. Algo grande vai acontecer. Abraão, à distância, vai ver uma coisa que nunca foi vista. Mas o que mais me impressiona com essa empreitada que Deus vem, o Senhor Jesus vindo para mandar os dois anjos para finalizar essa história. Porém, olha o que ele faz aqui. Em Gênesis capítulo 18, versículo
1: de... 17. 17: Disse o Senhor, Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Como? O que, que disse mesmo? Disse o Senhor, Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Queridos,
0: por acaso eu vou sucumbir três cidades? Vou fazer o Oriente Médio ouvir grito de cidades inteiras, tornando uma vez uma noite inteira. Sem primeiro contar com Abraão E ainda o que, que ele diz para Abraão Visto
1: que Abraão Verso 18 Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação E nele serão
0: benditas todas as nações da terra Olha o que Deus disse para ele Abraão, eu vou fazer o maior fenômeno Ele conta para ele em seguida Veja, eu vou te abrir o jogo Mas você acha que eu vou fazer tudo isso? Sem contar para você primeiro, como é lindo. Como você no lugar de Abraão abandonaria depois um Deus desse? Impossível. E o que Ele disse para Abraão? Abraão, você vai se entristecer por saber lá o que vai acontecer. Porque Abraão tinha um coração bom. Mas estou te garantindo que de você vai vir muito mais do que isso. E o que vai vir de você é mais bendito, porque você tem chamado. E o mesmo hoje Deus está falando para todos nós. Sou um Deus que posso fazer o mar vermelho se abrir. Posso, sei lá, o que Deus na cabeça Ele vai fazer. Mas eu tenho um chamado na tua vida peculiar. E de você tem coisas que eu não escondo. Aplaude a Deus por isso. Não escondo. Outra coisa muito linda aqui. Está em João capítulo 20, 11 a 16. Isso aqui eu acho lindo, que acontece assim que o Senhor Jesus ressuscitou, e ninguém ainda está sabendo. E aí nós temos então a primeira pessoa que vai descobrir, depois se tornou as duas. Em João capítulo 20, 11 a 16. João capítulo 20, versículo 11.
1: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés, então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ele, ela lhes respondeu, por que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone
0: que quer dizer, mestre, queridos, que lindo esse episódio, que impressionante, ela está lá indo conhecer, agora ela não chama ele mais, meu filho, não chama um monte de coisa, não chama de profeta, não chama, ela chama de senhor, porque agora consolidou na mente, que se ele ressuscitou, então ele é tudo isso que disse ser, senhor de tudo, e o Senhor que ela se dirige aqui... É o dono absoluto de tudo... E você diz, a isso... Esse que não conhece possíveis... Ela, impossíveis... Tudo para ele é possível... Então ela diz, Senhor... Ele chega para ela e diz assim... Maria... Você não está vendo aqui o amigo... Não está vendo aqui o chegado... Ele não está na posição de... Não, Maria... Ela, Mas é o Senhor o que mais me impressiona, quando Deus diz, eu sou, quando Deus ia transtornar a segunda maior potência do Oriente Médio, o Egito, ele falou, Moisés, eu sou, então essa é a minha identidade, supremo, lá em 1 Timóteo 6, 16 em diante, ele é imortal, inacessível, etc, eu sou, e para nós ele diz, sou eu, sou eu, você não vai aplaudir a Deus por isso? Sou eu. Eu sou inacessível. Todo mundo tinha medo de usar o nome dele no Velho Testamento. Mas depois que o Senhor veio, eu, eu sou. Estou aqui com você. É quando o Senhor diz, lá quando você orar, vai lá no seu quarto. Por que antigamente ninguém orava no quarto? Eu estudei isso uma vez. Por quê? Porque no Velho Testamento não temos registros de por exemplo, para Elias orar, tinha que ir 40 dias andando até a Arábia Saudita, Numa caverna, para fazer a campanha lá. Por quê? Porque antigamente, nunca Deus se revelou como sou eu. Eu sou, Supremo, Criador. Então, para falar com ele, tinha que ir no templo, no tabernáculo. Para ter contato com ele, tinha que ir lá. Havia algumas cavernas, poucas, dois montes, duas cavernas só, onde fora do templo podia eu ter contato com ele. Aí o Senhor Jesus diz, agora que eu cheguei, sou filho, vim mostrar com clareza. Mateus 6, quando orar, vá no teu quartinho. E o Pai, que em secreto vê, te honra lá. Aplaude ele por isso, aplaude. Para você não é eu só. Sou, sou eu. Olha que lindo. Sou eu. Bendito é teu nome, meu rei. Sou apaixonado por essas, esses detalhes bíblicos. Em João 4, 26. Como pode. Numa cidade. Que era. Pecado passar por ela. Deus nunca tinha falado isso. Isso era a invenção dos caras da lei. Para ganhar dinheiro em cima do povo. Então. Não pode ir em Samaria porque é amaldiçoada Imunda Que samaritano se ele está na calçada Eu vou pela outra para não me contaminar O cara não tocava No samaritano Mas todos os diabos e os demônios estavam no cara Então Esse Senhor Jesus ele vai lá Nessa cidade E ele pega o pior caso da cidade gente. O pior A mulher que não julgue ela Porque só ela sabe porque vivia assim ela é a prostituta da cidade Não pergunte por quê O que tiraram dessa mulher, o que fizeram com essa mulher Para ela ter que viver desse jeito A vida dela corre perigo Se encontra ela, pode apedrejar até a morte Então ela tem que ir na, na, Para tirar água Quando já não há água no poço Poço você tira 4, 5, 6 da manhã certo? que já não tem mais água Se não tinha, não vai ter Se tem, tem, mas se não tinha, não vai ter Só de noite, gente. Meio dia, isso não é hora mesmo mas ela tinha que ir nessa hora, na hora da siesta, todo mundo some, aí esse Senhor Jesus está lá, e tem um diálogo em João 4, 26, em que ela fala, mas eu preciso então conhecer esse Messias, eu preciso de um impacto de Deus na minha vida, quem é esse Messias? Quem é esse que tira o pecado do mundo? Quem é esse que não conhece restrições? Olha o que ele responde para ela,
1: João 4, 26, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo Leia de novo Eu sou
0: Eu que falo contigo Tem O no meio Eu ouço Eu ouço Ah tá, eu estou de olho em você também Eu ouço Então ele diz, sou eu Para essa mulher, ele diz, sou eu Ele não diz o que se usava antigamente Javé, eu sou Ele diz, eu ouço, sou eu Sou eu o salvador, estou aqui Sabe o que aconteceu com essa mulher? Depois que ele se identificou, ele não pediu nada para ela, ela salvou uma cidade, ele não pediu nada, ele não falou, olha, pós encontro, agora eu preciso de algo seu aqui, preciso que você vá na cidade, abra o jogo, me introduza, ele não falou nada, ele só terminou o diálogo dizendo, sou eu, é mesmo, foi lá na cidade, colocou a vida em risco. Apareceu na frente de todos que tinham que apedrejá-la, que eram os anciãos da cidade. Perdeu medo, perdeu tudo. A vida dela colocou em risco total. Mas ela falou, não posso me calar, eu tive um encontro particular com ele. E qual foi o diagnóstico dos caras? Já não é pelo teu dito, ou seja, as tuas palavras foram de tanto impacto, que você fez a cidade parar para ficar com este homem agora pelo que nós ouvimos, vimos ele muito próximo da gente, agora cremos que ele é o salvador do mundo, gente, para crerem que ele é Deus e salvador, nós temos o judeu, mais crédulo da Bíblia, chama Tomé, Tomé, algo ah, incrédulo, não, 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 vai com calma, Tomé, depois que ele tocou no Senhor Jesus, falou assim, Senhor meu e Deus meu, o primeiro judeu que aclama Jesus Cristo Deus, é Tomé, para quem não sabe, esses caras, para quem o Senhor se apresentou no direto, lá em João 4. A cidade inteira tinha dito, nós reconhecemos que Ele é Deus, Ele é salvador do mundo. Aplaude a Deus por isso. Você vê? Você vê o distanciamento dos milagres? O milagre quando Deus é muito desfocado na vida da pessoa. O milagre ele vem fragmentado. Mas os que recebem Deus e tem uma... Ah, Ele está muito próximo. É o Deus que é acessível, individual aqui. Essas pessoas não tem, conhecem limites. Falam como... Já começamos a palavra de hoje falando de um Nathanael que diz... O Senhor é rei disso aqui. Ele contraiu tudo que aprendeu na vida. Colocou a vida em risco. Aclamando Jesus Cristo Rei. Queridos, o um impacto maior de Deus não são os milagres. É a comunhão. É o Deus que tem todo o tempo do mundo para esquecer os luzeiros, universo, sistema planetário, interplanetário, de não sei das quantas, e vem até você e diz, sou eu, estou aqui. A Deus. Eu, quando era novo na fé, eu já queria, sempre, lado feminino, eu sou muito protetor mesmo. E lá no nosso bairro, eu já tinha quebrado, perdido tudo. Então eu vi uma irmã lá, uma diaconisa. Eu não sei como rolou que minha mãe descobriu que ela precisava pintar a casa dela, mas ela era muito pobre. Eu falei, eu vou pintar, não tem problema nenhum. E eu achei que tinha ido lá para me ela. Assim, eu não tinha muito espiritualmente para dar. Mas vou pintar isso para ela, vou arrumar tudo. Não quero nada, vou cuidar dela lá. Eu achei que eu tinha ido para dar, eu só recebi. Porque ela tinha fitas cassetes então você olhava assim na fachada, uma mulher, uma irmã, uma senhora, não é senhora, não é era velha, mas assim, estava muito sozinha, não tem ninguém, limitada financeiramente, mas você, entrei na casa dela, e eu fui começar a pintar, e eu senti uma presença de Deus lá, eu nunca fui muito de sentir, eu assim, venho de uma cultura de mais racional, mais uns pode ser dois meses, mas eu senti algo, alguma coisa está diferente aqui, e aí falei, irmã, que bênção tua casa, querida, a única coisa que está fora do lugar são essas palitas, já vou arrumar isso aqui, você me fala com tudo que tem que vou consertar, vou deixar isso zero ela falou, não, o que você, eu falei mas o resto, tá, tá nota 10 ela falou, então irmão é que você não sabe, eu nunca contei para ninguém nunca, nem na igreja porque eles não iam, não sei se não iam crer ela me pegou um monte de fita cassete lembra fita cassete que mastiga tem tempo de oração até o miserável mastigar ela, você perder ela tinha um lote daquilo e eu já falava o inglês e ela falou assim para mim sabe o que é? eu fico louvando aqui e tem anjos aqui e ficam em idiomas falando comigo, e por exemplo eu vou te mostrar essa, porque essa ele fala em inglês, ela tem lá anotado, é inglês essa ele fala em inglês gente, ela colocou para mim, eu quase pulei no, no colo dela o anjo falava em inglês orando com ela e você vê que não é a voz humana. Uma coisa de um locutor, mas uma coisa metálica, uma coisa. E nítido. Não é aquela coisa que foi difícil ultrapassar o espiritual para entrar na gravação. Nítido. E você vê que ela não está brincando, não está mentindo. E ele fala, yes, Father. E ele acompanha ela, tudo que ela pedia. Yes, Father, do this for her. Fica, ficava lá, faz isso para ela, por favor. Meu, eu fiquei louco porque eu ia roubar aquele lote idiota, eu tinha que ter levado tudo para mim, não teria desviado em seguida, diabo desgraçado, então eu vi que o único miserável naquela casa era eu, aquela, era, aquela mulher era muito mais feliz do que eu podia imaginar, olha o que ela tinha dentro de casa, e ela ainda não mostrava para ninguém, para ninguém zombar, ninguém achava que ela estava de brincadeira. Só me mostrou porque eu estava lá. Porque eu ainda, ainda não mostrou É porque eu abordei, que eu estava sentindo, apesar de ainda estar com meio saci no corpo, eu já estava sentindo coisa boa ali. Ela me abriu, eu vi que não era algo para chamar a atenção, não era para se projetar. Ela assim, ela foi tão natural. Falou, olha, essa é no inglês. Francês, eu falo francês. Está tudo lá. Você fala, meu Deus, o que é isso? Eu mesmo pensei. Que mundo é esse que eu estou entrando? Dá para dar glória a Deus, igreja? Você não vai aplaudir a Deus, não? Sou eu! Na vida dessa mulher, Deus dizendo, sou eu! Sou eu! Jonas 4, 1 a 4. Deus anuncia um fenômeno que vai refletir no oriente médio, porque Nini vê ela a pedra no nosso sapato. Veja, você não consegue ignorar um ponto de fumo... De uma casa germinada na sua. Você não consegue ignorar um lugar onde só rola farra dos demônios a noite inteira. Germinada com a sua casa. Nínive era isso para nós no Oriente Médio. Era cidade perversa demais. O hábito que saía dali era podre demais. Era desumano. Era insano. Fazendo sacrifício para demônios. um pervertidos demais não havia limites, onde tem demônio com abundância, vai ter lixeira de abundância, então para o Oriente Médio, esse fenômeno ia refletir, ia ser um estrondo no Oriente Médio, quando Deus baqueasse a cidade, porque ali provaria-se um temor global, não, Deus existe, não se brinca, eu não vou fazer igual, os reis iam cair numa. então veja, Jonas está lidando com esse Deus, que está falando para ele, eu vou sucumbir isso, vai ser fenômeno global, eu vou sacudir o Oriente Médio com isso aqui, agora o que mais me chama a atenção, que Deus salva eles, porque eles se humilharam, pediram perdão, não vamos mais fazer, e Deus quer isso mesmo, então o que me, me atinge, isso para mim foi, um dos meus primeiros livros, Pai, Filho Espírito Santo, quem deles você conhece, tal o episódio mencionado, me impactou demais, as minhas origens com Deus, Deus usou isto, vamos ver,
1: o diálogo aqui. Jonas capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: "Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardiu em irar-se e grande em benignidade." E que te arrependes do mal.
0: O Oriente Médio inteiro tremia quando se falava do eu sou. Esse homem tinha encontro particular com Deus. Então ele sabia que Deus era muito bom. Bonzinho demais. Ele já sabia. Não, Deus não é nada disso que o Oriente Médio acha. É muito bonzinho mesmo. Coração muito mole. Só pedir perdão que ele já muda logo. Dá para dar glória a Deus aqui? Ele já sabia porque ele tinha encontros com Deus. E aí ele está com raiva porque... Porque ele passou pelo profeta de Araque que fala e não acontece mesmo. Então ele está com raiva. Outra. Você está falando de um povo perverso demais. Passou da conta. E Deus se fala que vai eliminar do mapa meu. É um favor isso aqui. Você ser o cara que profetizou isso. Vai ser um aclamado como profeta da limpeza. Olha, pelo amor. E não acontece nada disso. Então agora, ele está com raiva. Continua. Versículo
1: 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é
0: morrer do que viver. Prefiro morrer do que trabalhar para o Senhor, porque o Senhor é muito bonzinho, e olha a palhaçada que foi lá no fundo, não aconteceu nada, e olha a vergonha e tal, e, e tem mais, os caras estão tudo vivos, depois tudo que apontaram aí. Olha a resposta desse eu sou, eu sou, lá em cima, eu sou. Olha o que ele respondeu para ele. Versículo
1: 4. E disse o Senhor, é razoável
0: essa tua ira? Olha só. Você acha que está certo? Você está com raiva de mim assim? Você não vai aplaudir a Deus, não? Olha. Poxa. Só depois de uma frase dessa, eu tenho certeza. Nunca mais Jonas deve ter deixado de servir a Deus. Não tem como. Queridos... Eu aprendi uma matemática simples. Ela, ela fecha. Deus tem um coração muito mole. Muito bom. Não quer dizer que a gente tem que ser evasivo. Tem que levar ele a extremos. Irritar ele demais. Porque todo pai tem limite. Mas ele é muito bom. Capa de misericórdia. Capa de bondade. Moisés usava de uma cura. Deixa eu te ligar esse fenômeno. Moisés também não sabia quem é Deus, Moisés veio oriundo já, do mesmo povo que 400 anos, nunca andou com Deus, não havia uma bíblia, uma igreja, um pastor, não tem uma evidência da existência de Deus, as histórias eram lendas, minha mãe, Moisés diria, me disse que Deus quer me usar, mãe, você tem certeza? Não sei, cadê esse Deus? Também não sei, onde eu acho ele? Menos ainda, então, o próprio Moisés não tem noção, e ele, o primeiro encontro que ele tem com Deus, se fala de destruição em massa. O encontro com Deus não foi de cura inicial, porque Deus tinha urgência. Então quando Moisés encontra Deus na Salsa, Deus diz, vou arrebentar com tudo. Vou destruir a segunda maior potência, vou desbancar o Egito inteiro. Vou transferir os recursos. Eu vou fazer pragas como jamais visto. Então ele sabe que vai ser uma tança, mas o negócio vai ser cruel. Então Deus começa a usar Moisés e Moisés assiste isso. Ele vê um Deus que torna o rio em sangue. Ele vê um Deus que mata os primogênitos. Então agora Moisés precisa de uma cura. Vocês entenderam que Deus não é isso. Deus fez isso contra o inimigo. Deus não é assim. E aí Deus leva ele para o monte. E no monte... Após Moisés ter visto o mar vermelho abrir, tudo que ele já viu. No monte ele percebe que tem algo que ele ainda não viu. Algo que tem a ver com a personalidade de Deus. E então Moisés, quando ele naquela hora diz assim, em Êxodo 32 em diante. Ele diz, rogo-te que me mostres a tua glória no original. Rogo-te que o Senhor me mostre onde o Senhor mora. Onde que o Senhor mora? Me mostra, me, me dá um indício da sua morada, do, do seu clima, do seu, como é que é aí? Moisés pede isso, e nesta hora ele tem uma cura, porque Deus chega até Moisés, e fala, olha eu sou Deus misericordioso, fica aqui numa pedra junto a mim, e ele vê um Deus passando, dizendo, ó oh Deus compassivo, misericordioso, de geração em geração, ele tem um encontro de cura, e ele volta do monte sabendo que Deus não é matança. Deus quer que o ímpio se converta. Deus é perdão. Queridos, eu aprendi na minha vida, isso na pele. Eu estou pegando para vocês o que essas costas aqui tiveram que segurar para ficar na, no evangelho. Porque eu vim de um mundo que é cruel, devastador. Eu, eu repliquei para Deus tudo que meu pai humano implantou em mim e o que meu pai humano, muito rico, manda dinheiro, não quer saber de mim, eu também não quero saber dele, é a mulherada, é a bebida, é um inferno dele lá, então eu repliquei isso para Deus, ele não quer nada comigo, enquanto eu for interessante, vai rolar, eu tinha isso na minha mente, eu precisava de uma cura, e eu vi que a minha vida, a minha fé se consolidou em Deus, quando descobri que Deus é muito bom e é tenro demais, é só saber levar Ele, é só saber correr para os pés dEle, olha me perdoa, eu errei de novo, Olha Deus, o Senhor, eu sei que o Senhor não vai me deixar na mão. Ele diz: Não vou te deixar na mão. Eu sei que o Senhor não vai deixar a empresa afundar. Não vou deixar a empresa afundar. Vai aplaudindo a Deus. Olha, se achar, se achar na cidade 50. Se achar na cidade 50. Esse Deus diz: Se achar, não destrua. Abraão diz: E 45. E 40, e 30. Eu, tá bom. Na verdade, eu só preciso de um. Que lindo isso. Queridos. O que vai consolidar a sua fé em Cristo. Não são os milagres. Não é o que você ouviu falar. O que ele fez na igreja do lado. Não é o testemunho dele. Mas tudo isso levanta a tua fé. Mas o que vai cimentar o chão. Debaixo dos seus pés. É essa comunhão de saber. O quanto Deus é individual. Deus é para você. Eu conheci. Outra pessoa naquela época essa não foi na casa dela mas eu creio totalmente porque havia um brilho diferente sobre ela pensa numa mulher que ora e quando ela passa assim na sala e está se cantando um louvor Deus é bom, algo assim que fala Deus é bom ela encontra o Senhor Jesus Cristo sentado no sofá com a perna cruzada em cima da outra cantando junto o mesmo louvor louvando a Deus meu, eu ainda, ela, repito Ela faz que eu ainda estava com meio saci no corpo Mas eu ficava impactado demais São coisas que nunca mais saíram da minha cabeça Não é fácil de esquecer uma informação dessa E esta mulher vivia isso E ela também não era de contar Eu tive rápido de ganhar confiança E me contava, me contou rápido Olha, eu passei, ele estava lá louvando o mesmo louvor E vivia isso como você vai abandonar um Deus desse? Mas nunca. Na minha vida eu tive encontros com Deus. No meu livro lá que eu falo do Pai-Filho. Meu, eu tive um encontro que o Pai veio numa nuvem lá, que eu não vi nada, eu só vi uma presença de uma nuvem. Também não vi nuvem, não posso mentir. Senti que era uma nuvem. Mas eu ouvi algo. Filho. Meu, quando ele falou filho, está lá no livro. Filho. Meu Deus parece que explodiu algo dentro de mim, naquele quarto, parece que todo aquele lixo saiu de dentro de mim, toda aquela dúvida de Deus, toda aquela dúvida do que meu pai era, saiu tudo, tudo, de lá para cá, estou com esse Deus até o dia de hoje, não abro mão, aplaude a Deus por isso, não abro mão, não vou trocar, com Elias, terminando, nem precisa ler, está em Primeira Reis 19, com Elias, Elias acaba de agitar um fenômeno jamais visto na história do Oriente Médio, ele abre céu, ele traz chuva, ele traz fogo, gente, o negócio foi demais, foi de proporções arrojadas, porém agora Elias está em frangalhos, está precisando de uma cura, e ele está fugindo, porque ele sabe que ele está reprovadíssimo diante de Deus, porque ele largou tudo e saiu fugido… Ele largou a nação inteira que falou, o Senhor é Deus. No original, o Senhor de Elias reina. A nação falou, o Senhor de Elias reina, o Deus de Elias reina. Mas eles acordam no dia seguinte ele fugiu. Meu, que papelão é esse? Ele sabe que é condenatório diante de Deus o que ele fez. Porém, o que ele encontra? Ele corre, 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 até praticamente morrer. Por quê? Porque ele já quer morrer. Espírito de suicídio, com, com, suicida com Fisionomia de homem de Deus. Ele cai desmaiado lá. Aí vem um anjo. Elias, te trouxe pão do céu. Come. Olha lá. Elias volta a dormir. Não. Come de novo. Está precisando renovar as forças. Você não vai aplaudir a Deus, não? Você vai renovar as forças. Aí Elias é levado onde ele quis ir, lá na Arábia Saudita. Chegou na caverna, aí nós, alguns aqui já conhecem a história. Deus aparece para Elias com fenômenos. Vento que arrebenta rochas, pensa você na força desse vento. Fogo, tudo, terremoto, o que você puder imaginar, o que um Deus pode fazer, Deus fez. E a Bíblia diz, porém Deus não estava nisso. Em todos aqueles fenômenos que Elias estava familiarizado com eles. Deus não estava nisso e de repente vem uma voz suave, sussurro, uma voz mansa, e aí Elias, o que está que acontecendo? Foi a cura! Então Elias chegou dizendo, o Senhor não me mata, eu vou aprontar uma, vou fazer alguma loucura, mas você não vê Elias saindo da presença de Deus, se matando, você não vê ele saindo da presença de Deus, pedindo a morte... Deus fala para ele, então constitui outro no teu lugar, teu lugar, eu devia ser o teu agora é dele, constitui mas você não vê ele dizendo e aí Deus, quando é que eu vou? Não ele fica o tempo que tem que ficar, Por quê? porque ele está curado Deus tem um lugar para curar você, é o Deus individual você precisa para o resto da tua vida consolidar a tua fé com um Deus individual é um Deus muito bom, não é prefabricado, não é uma miscelânea, uma salada que você montou pelo pastor YouTube, que você juntou um monte de pregação com títulos que você gosta, que você criou um denominador comum, eu estou falando de um Deus que vai ser no particular, você vai estar lá entre você e Ele, Ele vai te reformular, Ele vai te pôr de pé, ele vai te reestruturar Ele vai calibrar você Ele vai te reinventar nele E você vai sair dali como menino, menina Adolescente, adolescente Homem, jovem, menino, moça, moço Pai, mãe, avô Você vai sair dali como alguém consolidado O perfil de Deus Agora que me fez foi Deus Não são os homens, foi Deus Eu tive encontros com Ele E eu estou firme nas minhas ideias Aplaude a Deus por isso Aplaude mesmo, aplaude mais. Deus vai reinventar você. Deus vai te projetar para a sociedade. Pós encontro com Ele. Queridos, o que, que Deus diz em Isaías 43, 25 e 26? Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresentar suas razões para que te possa, te possa justificar. Aí ele começa dizendo depois... Ah, procura lembrar-me, depois ele diz, teu pai e tua mãe já pecaram mesmo, você já veio de guias que carro você tem tanta coisa errada implantada em você, isso não vem de mim vamos entrar em juízo juntamente quantos querem um encontro real com Deus, levante a tua mão repara as mãos dos pastores também, porque para isso não tem faixa etária dentro da igreja pode abaixar a tua mão deixa eu te falar algo eu ia pregar outra coisa, uma palavra que Deus deu para a sua apóstola Deus falou para ela sobre quando eu Mudo o um nome, ela falou isso já bateu Pegou em mim, já fui para Abraão Já entendi, Abraão, Israel, Jacó tá, Fui pegando E eu achei que era isso que eu tinha que pegar Tudo bem que eu posso pegar a hora que ele pediu Mas já está pronta, a mensagem já está tá aqui Dentro de mim aqui. Aí na última hora, última hora Ele falou Pega aquele estudo lá que te ensinei No ano 2010 Aqui está 2010, nem o título está completo, Você, todos os títulos que eu mando para vocês vem mensagem, o título é a data, não tem nada disso para imprimir minha é, impressora foi de última hora, teria que religar como Linux para entrar, porque é por causa de uma besteira lá, não dava tempo, porque eu já tinha que correr para cá mandei para o pastor Walter imprimir para mim está aqui, por que Deus fez isso hoje? eu não ia, eu ia pegar de cor tinha outra, por que ele fez isso? Quando ele mandou, eu corri e imprimi, esse estudo aqui, 2010, eu imprimi, está aqui, fiz ele direitinho, do jeito que você vai receber os bolsos, o que foi pregado aqui, você vai ver que não há escritas, só tem versículos, é um estudo, não tem escrita só versículos, mas ele falou para mim dentro do carro, vindo para cá, ele falou, está se abrindo uma janela sobre o meu povo, de um novo encontro comigo, um novo patamar, novas experiências, novas promessas, novas declarações, nova confiança, nova cura, novas manifestações, então está se abrindo uma janela, Deus está abrindo uma entrada, está fazendo um novo convite, dizendo olha, até hoje todo mundo para falar comigo era nessa sala, agora eu quero nesse quarto aqui, celestial, com ele, no novo patamar, uma coisa mais íntima, e ele falou para mim, todos que me buscarem, vão se surpreender, você quer isso ou não quer? Você acabou de levantar a mão dizendo: Quero. Põe a mão no teu coração diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão se de alguma forma tenho negligenciado a nossa comunhão, se duvidei do caráter do Senhor, se me afastei do Senhor, se ignorei o Senhor se me esquivei do Senhor eu peço perdão hoje eu declaro a minha cura em ti eu estou de volta diga para ele teu filho ou tua filha está de volta diga amado Espírito Santo o Senhor pode me esperar a nossa comunhão está de volta a minha vida de oração está de volta. Diga, Pai amado, eu anelo por Ti, tenho saudade do Senhor. Por favor, se revele à minha vida. Diga, Senhor Jesus, tudo que eu sou hoje, eu devo ao Senhor. Tudo que um dia serei, será para o Senhor. Diga para o Senhor Jesus isso, eu sou o avivalista, a avivalista, de amanhã, para promover o poder de Deus, no mundo inteiro, só para honrar o Senhor. Mas volte agora para falar com o Pai Celestial e já explico por que terminando com isto. Diga Pai amado, a luz da Tua Palavra tenho aprendido que vou procurar no mundo inteiro, e não vou poder achar, um pai tão bom, como o Senhor, eu estou aqui, precisando do teu abraço, do teu colo, da tua cura, da tua mão estendida sobre mim, me ofereça os teus braços, é tudo que neste momento eu preciso, Agora o resto, por favor, abre as mãos, estenda a mão à tua volta. E diga assim, minha família, minha casa. Do que você precisa. Mas isso já tem. Aplaude Ele, aplaude. Eu deixei para te dar, deixei para te dar a última informação, pós oração. Queridos, na, na trindade, eles não são iguais. Eles são umas não são iguais. O Filho é alguém, o pai é outro alguém, o espírito que saiu do pai, é outra pessoa, são três pessoas, perfis totalmente diferentes, e o convite que está aberto, é paterno, é paternidade de Deus, e o Senhor quando me mandou, falou que eu te dei em 2010, em prima, foi o pai que me falou, em prima, porque eu não teria nem tempo de, de, de elaborar isso, em prima, prega isto. No carro ele me falou, eu, o Pai, eu agora estou disposto para novos encontros. Então, com quem vocês vão ter um encontro, que vai ter tanta visitação, quebrantamento, nova esperança, novo prisma, nova fé, novas ideias, forças novas, energia nova, isso vai vir do Pai, e você precisa saber disso, o tempo vai te ensinar, quando você está tratando com o Senhor Jesus, não, não, hoje foi com o Espírito Santo. Mas agora você vai conhecer o Pai. E é paterno. E a paternidade de Deus vai se estabelecer sobre você. É por isso que como o Senhor falou e termino com esta frase. Ele falou, apesar de eu ir para a cruz fazerem tudo que vão fazer comigo daqui a pouco. Eu sou a pessoa mais forte do mundo porque o Pai está comigo. Ninguém tira a minha vida de mim porque o Pai é meu aval. Vocês depois dessas experiências vão ser as pessoas mais fortes do globo terrestre. Porque o Pai vai estender a mão... E vai liberar o sopro dEle sobre vocês... Receba isso em nome de Jesus... Semana de comunhão... Semana de poder... Semana de vida em Cristo... Vida ao sair daqui totalmente transformada... Seja a tua... A glória de Deus te cubra do fio do cabelo aos pés... E o Senhor te honre em tudo que faz... E eu declaro o caminho entre você... O Pai Celestial escancarado... Nada mais impede, nada mais rouba Nem problema, nem seduções Desta vida, nada rouba a Tua comunhão com o Pai Celestial Declaro você empurrado Empurrada para dentro deste ambiente Pessoal, os amados santos anjos Que fogem clima para você orar Orar, ser visitado Visitada, receber desse Pai E que a sua vida a partir de agora Nunca mais seja a mesma Declaro que você agora Não está com o alvo nas costas Mas você está com selo no teu peito Dizendo, eu tenho um convite no meu peitoral de coração para ter um encontro com o Pai, ele me convidou e o convite já está aqui. Que o amor de Deus, Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém, amém. Estamos liberados em nome de Jesus.